0: Da comienzo, Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa.
1: Muy buenos días, amigas y amigos de Radio Isla, de Panama, Paz, Paz, amigos de Puerto. ...de Estados Unidos, de otros países donde nos escuchan cada domingo. Hoy tenemos un programa que me parece va a ser muy interesante, porque la coyuntura definitivamente lo es... ...sobre las perspectivas del gobierno de Joseph Biden y de Kamala Harris... ...que inauguró, que juramentaron hace unos pocos días, el miércoles de esta semana... ¿Y cómo se estarán manejando las situaciones internas en los Estados Unidos? ¿Qué tipos de políticas podemos esperar eh, internamente de ese gobierno? ¿Qué impactos tendrán eh, dichas políticas y políticas especiales que parece que se están diseñando para Puerto Rico? ¿Y cuál será el perfil de ese gobierno en el ámbito internacional? Eh, Ustedes todos sabemos, ¿verdad?, que la comunidad internacional estaba ávida de un cambio en los Estados Unidos, probablemente eh, había un interés y una una visión de que las cosas en Estados Unidos tenían que cambiar para que el mundo estuviera mejor, que era común en prácticamente todos los países del hemisferio. Eh, Tal vez tenía mucho más fuerza ese deseo de cambio fuera de los Estados Unidos que incluso dentro de Estados Unidos mismos, donde el presidente Trump, este, pues, estuvo disputando fuertemente la, la contienda electoral. Eh, para ese programa tenemos cuatro extraordinarias personas que yo siempre busco, verdad, la, la gente que pueda hablar con propiedad, seriedad y con condiciones de los temas que tratamos. Y vamos a iniciar con Rima Bruce. Rima Bruce es una antropóloga cultural. Eh, recuerdo haberla conocido en un seminario sobre el futuro de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de de Mayagüez, creo que fue la primera vez que escuché a Rima eh, expresarse ahí, me impresionó muchísimo como una joven eh, muy muy comprometida con, con el quehacer universitario, con la investigación, con las comunidades, y desde entonces le he seguido la pista a Rima bruce y he tenido ocasión de, ¿verdad? de conversar con ella y de, y de eh, intercambiar sobre asuntos que, no, que nos interesan a ambas. Eh, Rima obtuvo su doctorado en la Universidad de Cornell, fue profesora en la Universidad de Mayagüez, como le dije, pero en la actualidad es profesora en el Departamento de Antropología y escritora residente del Centro de Estudios de Derechos Humanos y Paz de CUNY, de Lehman College, en la ciudad de Nueva York. Además, es columnista y ensayista, eh, y su tercer libro, que se llama Fantasma, que no lo he leído y quiero buscarlo porque me interesa mucho leerlo, acaba de recibir el premio del Pen Club Internacional de Puerto Rico en la categoría de Biografía y Memoria. Muy buenos días, Rima, encantada en que estés con nosotros. Eh, Gracias por
2: invitarme. ¿Cómo ¿cómo te
1: ha ido? Sé que estás en Puerto Rico por estos días, ¿no?
2: Una de las poquísimas cosas buenas que ha salido de todo esto es poder trabajar desde la casa. Así que cuando me dijeron puedes trabajar desde la casa, dije pues voy a casa y me vine para acá.
1: (risa) Así hacemos, ¿verdad? Los que siempre donde quiera que estemos tenemos la casa siempre en Puerto Rico. En en nuestro nuestro lugar de eh, de vuelta siempre. Eh, Me encanta que estés con nosotras y vamos a hablar ya mismo. Yo quiero poner un un pedacito de contexto general del programa, que siempre me gusta hacerlo, ¿verdad? Ustedes saben que Biden estuvimos, yo creo que el mundo entero estuvo pendiente de ese acto de juramentación como presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Eh, Y a... eh, asume un gobierno de un país probablemente uno de los más polarizados del mundo, donde las diferencias sociales son más agudas y más propenso a la violencia. Hemos visto, ¿verdad?, con, con mucho terror cómo en los últimos años esa violencia ha ido incrementando, violencia de todo tipo. Y no vamos a, a, a discutirla aquí de entrada, después en el transcurso del programa seguramente tendremos algunas expresiones de los participantes sobre eso. Durante los pasados cuatro años, una de las cosas que a mí me llamó más la atención era la desconfianza recíproca, cómo había crecido la tensión entre los dos partidos políticos principales, eh, que nunca habíamos visto realmente unas contiendas tan duras, tantas mentiras, tanta vileza, ¿verdad?, que desde el campo de Trump se lanzaba sobre su opositor electoral, Eh, Claramente en Estados Unidos parece, parece estarse cuajando, ¿verdad? Eh, una, una distancia muy grande de aquel sueño americano que le llamaban el melting pot, ¿verdad? Y ahora, como eh, en un artículo que yo escribí hace ya como 15 años, lo titulé From the melting pot to the boiling kettle, porque me parece que eh, da una, una idea de cómo, pero ya había señales claras de que se iba a mover en esa dirección y ahora estamos en esa dirección. Estados Unidos es una caldera que hierve ¿verdad? O muchas calderas que están hirviendo en paralelo buscando un lugar y realmente hay una una especie de, de separación, de divergencia de aquello que se pensaba era el sueño americano, una sociedad con cierto nivel importante de integración, con con vías de acceso social eh, y y se buscaba más o menos caminar en la misma dirección. Eh, Yo creo que el periodo del presidente Trump contribuyó muchísimo a exacerbar las diferencias hasta hacerlas casi irreconciliables. El racismo, el machismo, las desigualdades sociales, la confrontación permanente con el mundo y con los organismos internacionales crecieron y generaron problemas que son hoy muy graves y que le tocará al gobierno del presidente Joseph Biden y la vicepresidenta Kamala Harris eh, encontrar formas para mitigarlos o para superarlos. Eh, Sabemos que no tendrán un camino fácil. Hoy vamos a iniciar esta conversación que seguramente seguiremos en otros programas porque no se agota en una. Y quiero comenzar con este Rima Brusi, quien ha estado viviendo, ¿verdad? Tú has vivido ya una parte importante en Estados Unidos, entre los años que estuviste estudiando, eres del vaivén, eh, por así decirlo, ¿verdad? Entre, entre Estados Unidos y, y Puerto Rico, de esa migración de la, la guagua que hablaba eh, nuestro querido escritor... Eh, y la guagua aérea tú vives en la, guari- en la guagua aérea permanentemente yo tengo tomo una guagua aérea pero es más lejana la mía es más diferente también la mía eh, yo creo que quiero preguntarte esta sociedad que todos vemos por lo menos los que no vivimos ahí como creciendo y moviéndose cada vez más hacia una sociedad más conservadora más derechista no ha crecido en liberalidad como pensábamos en la década de los 60 que iba a ser el rumbo estadounidense se ha ido creciendo pero hacia hacia la derecha Eh, y de alguna manera eso fortaleció también al partido republicano aunque ahora pues muchos líderes salieron enojados por por las ya aberrantes conductas del presidente Trump pero Eh, De alguna manera se ha ido validando, ¿verdad?, el autoritarismo. Yo yo me pregunto, eh, Prime, y te pregunto a ti, ¿tú coincides con esa mirada? ¿Tú has visto que eso se está dando, verdad? ¿Has visto esa movida hacia una sociedad más conservadora y más de derecha, más intolerante? ¿Cómo tú lo percibes en la vida cotidiana en Estados Unidos?
2: Sí, no, ciertamente se percibe. Yo he, estado, yo he vivido en, en Washington, D.C., he vivido en California y ahora vivo en Nueva York, donde más tiempo he estado. He estado allí cinco años y también allí porque hice mis estudios grabados hace mucho, mucho tiempo. Así que, un poco para hablar de la vida cotidiana, un, un ejemplo que se me ocurre es la noche de las elecciones, las elecciones de Trump en el 2016,
3: donde los analistas,
2: los críticos culturales, los científicos políticos, todo el mundo se alarmó, nos alarmamos. Primero cuando Trump ganó las primarias republicanas y después cuando ganó la presidencia. Y era evidente que las instituciones, las reglas, las normas, las tradiciones, los procesos que se supone que le dan forma y estabilidad a la vida política y al país, a un, un país tan dividido, tenía esos procesos que le daban cierta estabilidad y que de repente se revelan como tan frágiles, tan susceptibles de ser atacados, tan exitosamente por una gente que está bien enojada pero que no tiene particular destreza política. Ah, Y para explicar todo esto, del 2016 para acá, y en particular para explicar el triunfo y la popularidad de Trump, ha habido mucha, mucha conversación, parte de ella útil e importante, pero no toda, sobre cómo el triunfo y la continuidad de este señor y también eventos como la toma violenta del Capitolio que vimos recientemente, horrorizado, tienen que ver con un sector supuestamente de gente que se siente abandonada por el sistema, gente que se siente, gente blanca, que uh-huh. se siente absolutamente agraviada. En ese contexto, pues se habla mucho del resentimiento de los blancos pobres, como la clave de la popularidad de Trump, y también como la clave de otras cosas mucho más feas, como el extremismo supremacista blanco, pero esa idea a mí me preocupa y me parece que conecta con lo que decías hace un rato de la inauguración de Biden y de su propósito y su tarea. Porque esa idea, aunque tiene elementos válidos, también tiene problemas. Eh, primero, que gran parte de la base de Trump es ciertamente blanca y ciertamente está resentida, pero no es pobre. De hecho, el votante promedio de Trump en 2016 gana más dinero anualmente que el de Bernie Sanders o el de Hillary Clinton. Eh, claro. Según muchos blancos empobrecidos ni son racistas ni son republicanos. Y de hecho apoyan iniciativas progresistas como una medicina más socializada y si no están más activados políticamente es porque los demócratas los tienen abandonados. Y finalmente que si están
1: abandonados por ambos porque hay un sistema que genera desigualdad social, hay un sistema económico, ¿verdad? Que genera desigualdad social y los blancos y hay muchos blancos pobres en Estados Unidos. Además de que hay muchos muchos migrantes pobres y muchos afrodescendientes pobres. ¿verdad? Exacto. Pero esa es una realidad de la sociedad americana, que como tú dices, también la abandonó el Partido Demócrata, dejó de, de atender a esas comunidades,
2: Y que si alguien debería estar resentido y si alguien debería sentirse excluido, en todo caso debería ser la población negra. Y no los vemos tomando capitolios con pistolas y amenazando a congresistas. Y los matarían de inmediato, si así así lo hicieran. De modo que yo entiendo, regresando a la inauguración, la importancia del llamado este que hace Biden a la unidad. Pero no me queda completamente claro qué significa esa unidad, cómo operacionalizamos esa unidad. Y de hecho me preocupa cómo lo operacionalizamos porque en el pasado el llamado de la unidad ha asumido frases y conceptos tales como el postpartisanship de Obama, de Barack Obama, que decía que él trabajaba across the aisle y que era postpartisan Y eh, uh-huh. eso evidentemente pues no funcionó. <risa> Así que no me queda claro qué significa esa unidad y me preocupa, sí, que en el discurso popular hay un énfasis bien grande en comprender, casi empate, empatizar, no solamente con los republicanos para poder trabajar juntos, sino también con ese resentimiento racista blanco. Y repito lo de racismo, no porque él, no es lo único que hizo que Trump ganara, pero fue y es tremendamente importante, tanto para Trump su éxito y su continuidad de Trump y del trumpismo, por más de una razón. Eh, Se habla mucho, con buena razón, de cómo los eventos, las protestas que surgen a raíz de los asesinatos de hombres y mujeres como Royanna Taylor y George Floyd, eh, amados de la policía, nos ayudaron a reconocer la existencia de racismo sistémico. Y una de las pocas cosas buenas que ha salido de todo esto es que por fin los demócratas están hablando con cierta regularidad de racismo sistémico. Pero en términos de la vida cotidiana, que fue la pregunta que me hiciste inicialmente, para mí en mi vida cotidiana una de las cosas más feas y más desagradables de todo este periodo de Trump, eh, uno de sus triunfos más terribles, es precisamente que fue bien impresionante para mí como una puertorriqueña criada en la isla, ¿verdad? viviendo allá por 10 años, de repente ver tanto racista de carne y hueso. O sea, racista de pe a pa, racista gritón, racista orgulloso de serlo. Como científica social yo estaba más acostumbrada y más cómoda a pensar en términos de racismo sistémico, institucionalizado, como ciudadana estaba más acostumbrada a que los racistas pues disimularan, se escondieran, y eso ya no, no pasó. Así que la noche que gana Trump, para ilustrar un poco este punto, yo estoy enmelenada llorando, como otro montón de gente en Estados Unidos, como un montón de gente blanca, los, los, los comentaristas y analistas en televisión también están confundidos y enmelenados, Me da vergüenza decirlo, pero yo estaba sorprendida. Mis amigos negros, sin embargo, no estaban sorprendidos. Ellos estaban tristes, indignados, sí, pero ellos sí sabían que había suficiente racismo y suficientes racistas, un racista por voto, ¿no?, en el país como para que ganara un personaje como Trump. Y estoy hablando mucho de racismo en este, en este punto y podemos movernos a, a otros temas y es verdad que eso no es lo único que define a la base de Trump porque la coalición que elige a Trump y que mantiene a Trump tiene racistas de clase media que lo son por cultura y convicción tiene racistas pobres que lo son porque piensan que los negros y latinos se les han quedado con los trabajos y las oportunidades pero también tiene evangélicos a quienes les importa muy poco el tema racial y les importan muy poco los vicios y virtudes de Trump lo que quieren es usarlo como un instrumento y también tiene mucha gente de mucho dinero a quienes les conviene tener a alguien como Trump en el poder. De hecho, es bien interesante y, bien, y bien, bien revelador el hecho de que Trump no logró casi nada en términos de legislación en todo el tiempo que estuvo allí. Una de las pocas cosas que logró pasar en términos de legislación, que no fuera una orden ejecutiva, fue precisamente los recortes en impuestos a los ricos. Eso sí logró hacerlo. La ventaja de que el hombre no tuvo demasiados logros legislativos y tuvo que hacer cosas por orden ejecutiva es que eso le da a Biden ahora la oportunidad de deshacer muchas de esas cosas por orden ejecutiva también, que es precisamente lo que está haciendo. Pero como antropóloga me preocupa que deshacer el daño cultural pues, es otra cosa.
1: Oye, eh, eso que tú que comentabas de que no sabías cómo Biden va a hacer esa reconciliación de la que él ha estado hablando, ¿verdad?, recrear esa unidad. A mí me me retrotrajo hace dos décadas en la Unión Europea, ¿verdad?, en Europa, con las invasiones que venían de emigrantes eh, del sudeste asiático, de África. Eh, También se generó una rispidez en la sociedad muy muy fuerte. Y, Y a mí me pareció muy interesante que conceptualmente generaran ahí eh, la idea de la cohesión social. Europa había tratado de moverse hacia la integración social, ¿verdad? Y creo que se iban dando cuenta los los gobernantes y los académicos que iba a ser muy difícil trabajarlo desde la conceptualización de ese melting pot que era la integración, ¿verdad?, este, el hecho de que esas primeras camadas de, de migrantes a Estados Unidos, los italianos, los polacos, los, de los países verdad, este, principios del siglo XX, finales del siglo XIX, todas esas camadas de migrantes se fueron integrando en la sociedad estadounidense y se hicieron de verdad americanos este, de carne y hueso, ¿verdad? Compartían como unas visiones, Eh, en su gran mayoría eran eran blancos, ¿verdad? Distintas extracciones, pero eran blancos. Y Europa, cuando se ve invadida por africanos y por por gente de de Afganistán, de la India, de Pakistán, de las excolonias británicas, por ejemplo, de las colonias francesas, pues eh, empieza a trabajar la noción de cohesión social Y metió una enorme cantidad de dinero a establecer, abrir canales formales para asegurar, ¿verdad? Un nivel de participación que no generara conflicto. Fue, si quieres, una política de prevención de conflicto, que yo creo que en gran medida, pues ha funcionado. No, digamos, no como probablemente la imaginaron inicialmente, pero que ha permitido que no se den eh, en la vida cotidiana, no se viva la violencia que se vive en Estados Unidos frente al que no es igual, ¿verdad? Este, y me imagino que por ahí tendrán que conceptualizar también de alguna manera cómo, cómo hacerlo en este, en este gobierno. No sé si tú has tenido la oportunidad de ver los trabajos sobre cohesión social que han salido de Europa y las políticas ¿verdad? de cohesión social, toda una serie de políticas públicas en todos los países de la Unión Europea para asegurar acceso a la educación superior, a los mecanismos de integración que antes existían y que se habían ido cerrando con las políticas neoliberales. Entonces fue como abrirle una una puertita a las políticas neoliberales para poder generar un poco de políticas de mayor equidad.
2: Porque eh, en Estados Unidos no solamente no se han estado haciendo esas medidas preventivas de cohesión social, sino que encima de eso se le han estado quitando oportunidades a la gente que ya estaba allí. O sea, que tienes el, el, la, la llegada de los nuevos, como quien dice, sin un mecanismo, sin un programa de cohesión social y al mismo tiempo que le quitas oportunidades y que haces todo este disenfranchisement, este... Sí, le, darle le, la... le quitas cosas a la población que ya estaba allí. Y entonces el, el chivo expiatorio, el fenómeno del chivo expiatorio es casi inevitable. O sea, a Trump se lo dieron en bandeja de plata.
1: Eh, mira, eh, varios analistas en artículos que he estado leyendo en la prensa en Estados Unidos y en revistas este, importantes señalan que ca- capaz que, lo, que podemos mirar a Trump desde un lugar... <risa> desde un lugar y agradecerle algo, agradecerle que le permitió ver al mundo entero cuán corrupto, cuán reaccionario, cuán poco democrático ha llegado a ser el sistema político de los Estados Unidos, ¿verdad?, yo no se lo agradezco a Trump, ¿verdad?, pero sé que eso ocurrió, fue develándose una cara no tan simpática de los Estados Unidos, ¿verdad? Mientras los Estados Unidos ha perseguido el autoritarismo en el, en el mundo entero, ha invadido países como práctica cotidiana uh-huh. para quitar y poner dictadores. Este, también hemos visto, ha habido hubo un estudio, ¿verdad?, que, que demostró que Estados Unidos había dejado de ser formalmente una democracia. Eh, se ha cuestionado muchísimo el que cómo sigue eh, sigue actuando, ¿verdad? El colegio electoral y no el voto popular, cómo un sistema político puede sostenerse así. Yo no sé si a los demócratas le tomarán estas cosas en serio y trabajarán sobre eso. Quería preguntarte si tú ves que van a moverse también a a trabajar en cambios para hacer más democrático a ese país
2: ¿cómo tú lo ves? yo creo que como bien has dicho antes, el trumpismo es más que que un personaje, va mucho más allá de Trump, empieza antes que Trump y continúa, aunque Trump se muriera mañana a mí decir que Trump nos ayudó que, que, le, que le agradecemos a Trump que nos haya permitido ver lo antidemocrático que es el país es un poco como decir que le agradecemos al COVID que nos haya permitido ver cuán poco preparados estaban los hospitales ¿no? claro se tuvo como grito un montón de gente para... yo
1: también, a mí me, me, me causó urticaria pero me pareció interesante pero
2: sí es cierto, es cierto que hay unas revelaciones que se dan ahí con la llegada de este señor ¿no? Eh, y por, porque el trumpismo no empieza con Trump Ya desde antes de Trump el Partido Demócrata parecía empeñado, como me parece que mencionamos ahorita, en encontrarse con el Partido Republicano en un centro que estaba cada vez más a la derecha, ignorando su propia base, la demócrata, eh, los jóvenes, los negros, los progresistas. Y por otro lado
1: lo vemos también en el Partido Popular en Puerto Rico, ¿verdad? Ese deseo de para ganar irme al centro y hacerme más parecido al que tiene más votos.
3: Y el
2: centro se va yendo a la derecha, y se va yendo a la derecha, y se va yendo a la derecha. Y y, y el viejo centro es izquierdo y de repente te encuentras con que la gente te dice izquierdista y tú estás así como que, pero yo solamente quiero medicina socializada. (risa) Así que, eh, entonces, por otra parte, el Partido Republicano tiene hace muchas décadas asusando a su base, con este cuco de un fraude electoral, un fraude electoral que es casi inexistente también estaban legislando para los ricos, inventando guerras y haciéndole guiños con frecuencia al racismo para ganar elecciones. O sea que estas estrategias que se vuelven tan cruciales para Trump ya estaban allí presentes en la estrategia del Partido Republicano y ya estaban, eh, el, el espacio en donde pudieron haberse atendido había sido abandonado por los demócratas. Por ejemplo, espacios como atender el problema del colegio electoral que es bien importante y problemas por el estilo. Porque no solamente el colegio electoral, el colegio, el, el colegio electoral es como una de varias herramientas en una cajita de herramientas para aplastar a las mayorías ¿no? para quitarles el voto a las mayorías o para eh, violentar la voluntad de las mayorías, esa caja de herramientas incluye el colegio electoral pero también incluye lo que llaman gerrymandering ¿no? Sí, el dibujo sí. de los distritos, para que esos distritos eh, generen votaciones que favorezcan particulares partidos, por lo general el republicano, y también incluye la estructura del Senado mismo. El Senado, mucho más que la Cámara, es una estructura particularmente elitista y diseñada por diseño para ser sí, antes ¿no? Así este. un, poco, un poco lo que iba es que Trump empieza antes de Trump, y sigue después de Trump. Hay personajes de ese corte que probablemente van a venir después y que son la criatura de los efectos culturales de decisiones y estrategias politiqueras sumadas al problema cultural de la posverdad, del embuste, la exageración, la teoría de conspiración, la insistencia de que lo que yo opino vale más de lo que, que lo que tú estudiaste o que lo que tú viviste. Entonces, a esos dichos culturales se le suman las estructuras como el colegio electoral que suprimen el voto. Eh, y esas estructuras, para responder la pregunta que hacía sobre, sobre Biden y qué es lo que Biden puede hacer con respecto a esas estructuras y qué puede hacer el Partido Demócrata para hacer la cosa más democrática, yo me sospecho, yo no soy científica política, pero sospecho que atender el problema del colegio electoral es el más difícil de todo. Porque solamente hay dos maneras de hacer eso. Una de las maneras es cambiar la Constitución. La constitución. La que particularmente el Senado, que ya quedamos en que es una estructura diseñada para ser la
1: mitad de la para... población, prácticamente la mitad de la población en contra, pues va a ser muy difícil vender este
2: ítem. La otra la otra alternativa es que los estados se pongan de acuerdo, ¿no? Cada uno para coger todo lo, el voto popular de ese estado y traducirlo en todos los votos que le tocan por colegio electoral al estado mm. en cuestión. Lo requeriría una cooperación de los estados bien grande que no, que no la no la, veo, no la veo ahí todavía. Me parece que hay mangos más bajitos, que el Partido Demócrata debería estar enfocándose en ellos, particularmente de cara a las elecciones de midterm, a las elecciones de 2022. Claro. Y los más bajitos son cosas como, por ejemplo, el gerrymandering mismo, uh-huh. la, 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 el delineamiento de los distritos. Bueno, ahora eh, hay un nuevo censo
1: que puede ayudar verdad a hacer algo más racional y más científico.
2: Exactamente, y por por, comisiones independientes, que no sean los políticos los que lo hagan, porque ser comisiones independientes y esto se ha hecho exitosamente en en algunos estados. Lo otro es la supresión básica del voto, cosas como cerrar colegios electorales creando filas imposibles en los barrios donde viven los jóvenes o los negros o los latinos, cosas como las leyes eh, onerosas que piden identificación gubernamental a gente que no la tiene y que le le hacen imposible votar. Yo yo creo que por ahí es que debe ir la cosa
1: muy bien, eh, bueno como antropóloga sabes que ya están saliendo este, empezando a, a planificarse la salida de los datos del censo del 2020 y que todo tiende a señalar que eso va a confirmar que la población de Estados Unidos está haciéndose cada mes más vieja es interesante eh, y, y, y quiero subrayarlo aquí el futuro de Estados Unidos está en la migración de jóvenes ¿verdad? en recibir los jóvenes emigrantes que vienen de, de otros países, porque no va a poder sostener su sistema de seguridad social con la población envejecida de los Estados Unidos. Entonces, este, quizás si lográramos que la gente entienda eso, pues habría menos, eh, ¿verdad? menos, menos rencor, menos odio hacia, hacia la, población la población inmigrante que llega. Pero eso es una de las cosas que va a señalar. Va a señalar que es cada vez una población más diversa, efectivamente. Ha habido, en términos de origen nacional, ha habido una diversidad muy grande, étnica y racialmente hablando. Eh, Y también yo creo que el censo va a demostrar claramente que por lo menos los datos que yo he visto de los últimos años algunos datos que que han ido adelantando eh, que hay muchas menos aperturas para la movilidad social que hace unas décadas yo creo que eso, este censo del 2020 claramente va a reflejar esas tres realidades que plantean verdad que pensemos con cabeza bien abierta yo creo que la política hacia la gente que quiere entrar a Estados Unidos tiene que ser mirada desde, desde, esta, desde estos parámetros. Uh-huh. Eh, ¿cómo, ¿Cómo evitamos que la mayor longevidad sea un problema en vez de un gran triunfo de la humanidad? ¿Verdad? ¿Y cómo permitimos que esos esa tercera gente de tercera o cuarta edad siga siendo socialmente valiosa? para el país y no meramente un problema como se sigue planteando, ¿verdad? ¿Cómo aseguramos espacios de crecimiento y de desarrollo para las nuevas generaciones que no no tendrán los mecanismos de movilidad social de antes? Eh, Yo estoy clara en que eh, nuestros nietos no van a tener la universidad, los costos universitarios que se tienen hoy, van a tener costos realmente astronómicos.
2: No ya nuestros hijos, nuestros hijos, Y solamente, es verdad,
1: el, probablemente el 5% de la población podrá ir cómodamente a hacer estudios universitarios. Si la espiral sigue como va, ¿verdad? Si la espiral de polarización social sigue como va. Creo el, el, sí, yo creo que sí. Ahí para cerrar.
2: Si bien no estoy totalmente optimista con el tema de la unión en el discurso de Biden, sí tengo más optimismo, siento más optimismo con respecto a la plataforma de Biden sobre la educación superior. ¿no? Porque es uno de sus proyectos más importantes, porque comparte esa cuestión ideológica con su esposa, por ejemplo, que es profesora de colegio comunitario, de Community College. Hay muchas señales de que le interesa eh, mejorar el acceso a la educación superior, ¿no? Y hay ciertos tímidos, no completos, pero tímidos intentos en su plataforma para Estados Unidos, para la educación en Estados Unidos, para hacer cosas como perdonar deuda estudiantil, abaratar los costos de la educación y para extender esos beneficios a estudiantes beneficiarios de DACA, que son jóvenes, jóvenes inmigrantes, que son justamente el tipo de población que tú mencionas que hay que atender porque son cruciales y
1: también la eh, eh, reducción de los préstamos ¿verdad? La, condonación de
2: las deudas, eh. la condonación de las deudas pero podría ser mucho más agresivo yo creo que él está medio tímido con este asunto yo creo que la deuda estudiantil se debe perdonar por completo yo soy bastante radical con este asunto y pienso que se puede hacer yo pienso que si no les molesta aumentar el déficit del país para darle impuestos a los ricos para agotar impuestos a los ricos en el Congreso pues tampoco les debe importar aumentar el déficit del país para perdonar la deuda a los estudiantes particularmente a los estudiantes más pobres así que a mí me una curiosidad de hecho para cerrar un poco con este asunto. Me da curiosidad ver cómo lograríamos que se extendieran los beneficios del plan de Biden con respecto a la educación superior a Puerto Rico, porque yo vi el plan que tiene para Puerto Rico y vi la plataforma que tiene para educación superior y no veo lo verdad. No veo sí, dónde.
1: Cruzan, yo tengo muchas ¿no? dudas y de eso nos va a estar hablando ahora Edwin Melende. Así que te agradezco muchísimo, este Rima y ¿Cómo? hacemos una pausa aquí. Cuando volvamos seguimos discutiendo justamente donde Rima ha dejado Edwin está, lleva, lleva bastante tiempo trabajando en la plataforma en, en qué es lo que va a ser eh, las propuestas de, de Biden para Puerto Rico y yo creo que ese punto es muy importante vamos a la pausa y estamos con ustedes te agradezco un montón estar en, en Bojalá Gracias, Gracias. Bueno, mis amigos, estamos de vuelta en este programa hoy donde vamos a estar eh, mirando las perspectivas del nuevo gobierno de Joseph Biden y Kamala Harris que se estrenó hace pocos días. En el primer segmento tuvimos a la antropóloga cultural, la doctora Rima Brusi que eh, fue muy interesante la conversación con ella sobre cómo, cómo ha ido cambiando la vida cotidiana, cuáles son las perspectivas en términos de la desigualdad y quiénes componen los sectores que han estado apoyando a Trump, donde, donde son más y más diversos de lo que nos imaginamos. Eh, eh, tenemos ahora al doctor Edwin Meléndez, que eh, hizo su doctorado en Economía en la Universidad de Massachusetts y en Amherst, Es profesor de Planificación y Políticas eh, Urbanas en Hunter College y director durante los pasados 13 años. Está terminando su periodo de gestión como director del Centro de Estudios Puertorriqueños, que ha sido un centro clave eh, para para la historia de la población puertorriqueña, nuestra diáspora, y para entender también las relaciones en ese mundo del vaivén de la guagua aérea que tenemos en Puerto Rico. Bienvenido, Edwin, un placer tenerte de nuevo en Voz Alternativa. Y me encanta la idea de que podamos discutir contigo ahora en este segundo segmento, ¿verdad? Eh, lo que estaba propuesto, porque Joseph Biden tuvo una plataforma específica para Puerto Rico, eh, que está publicada en su, en su portal en su portal de campaña. Y eh, yo tengo mucha curiosidad porque esa plataforma parece haber sido escrita, eh, por ejemplo, te digo, por el movimiento Victoria Ciudadana. <risa> Hay mucha, muchos de los elementos que están ahí que están, en verdad, que son preocupaciones contenidas en, en el programa del movimiento. Eh, y ¿Cuántas de esas propuestas, verdad, que tiene el presidente Biden, más allá de hacer efectiva y y comprometerse a hacer rápidamente las transferencias de recursos de emergencia, muchas de las cuales fueron aprobadas en 2017 y todavía no se han recibido, más allá de esa, verdad, de poner celeridad en eso? Quiero preguntarte si tú ves una agenda clara, coherente, del presidente hacia Puerto Rico más allá de lo que estaba eh, contemplado en ese portal de campaña eh,
2: Bueno,
3: eh, eh, antes que nada buenos días y muchas gracias por la invitación es un placer estar con, con ustedes eh, esta mañana eh, mira, para entender el plan eh, de Biden tengo
1: dificultad en oírte puedes subir un poquito tu eh, eh,
3: vamos a eh, eh, me puedes oír ahora
1: Ahora
3: sí, Sí, está mejor. Tengo que alzar la voz un poco. Todavía
1: tienes que aumentar o el volumen o tu voz un poquito para que te escuchen
3: la audiencia. Vamos a ver. eh, Además, eh,
1: tú tienes una voz potente, así
3: que (risa) úsala. Pues muy buenos días a todos y todas. Es un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación, Marcia. Eh, Para entender la política de Biden hacia Puerto Rico, hay que comenzar con la con la Comisión de Estrategias para el Desarrollo Económico de Puerto Rico, cuando se hizo la, la ley promesa. Eso fue, un, en inglés, un task force que generó una serie de ideas. La plataforma de Biden para Puerto Rico es una copia, ¿verdad? un poco mejorada, digamos, de esa plataforma, que fue un consenso eh, entre los republicanos y los demócratas en aquel entonces, y que por el lado demócrata lideró la congresista Nidia Velázquez, ¿verdad? Eh, Pero vamos a decir que después de eso, eso fue al final del 2016, pues obviamente eh, ocurrieron los huracanes, ¿ves? Entonces tú puedes ver esa agenda como una evolución de aquella agenda de de apoyar básicamente una estructura de subsidios a, a a los pobres, ¿verdad? A la educación, etcétera, pero ahora le añades... Eh, al día de hoy, unos 57 billones de dólares, que es lo que alguna gente llama el Marshall Plan, pero que se da en el contexto de la, de la destrucción de los huracanes y después de los de los terremotos y ahora de la pandemia, ¿verdad? Ha sido una secuencia de desastres que, que han afectado a, a Puerto Rico eh, y que se encaja en el contexto de los Estados Unidos. Eh, Quiero, quiero aclarar ¿verdad? que de esos 57 billones, unos 20 ya se han gastado en la, en la parte de emergencia y preparación para la reconstrucción. la parte de Los fondos de reconstrucción están un poco atrasados eh, ¿verdad? por las razones que todos conocemos con la administración del presidente Trump, pero están eh, en, en proceso. Yo espero que este año, y con el énfasis que tanto el gobernador Pierluisi como la nueva administración de Biden le van a dar, pues eso se acelera el proceso de, de, de uso de esos fondos federales. Nuestra preocupación, que acabamos de documentar en una edición de, del Centro Journal, un nicho especial, ¿verdad? Un, un volumen especial sobre la reconstrucción en Puerto Rico, es que no solamente está trazada, sino que es cuestionable la, la parte de participación local, tanto del sector privado como de de los grupos eh, sin fines de lucro, las organizaciones sin fines de lucro y los municipios. Es decir, que hay todo un cuestionamiento, ¿verdad? De, de ese uso de fondos y cómo, los programas, cómo van a proceder, pero eso es otra otra conversación. Volviendo al programa de Biden, además de esa, vamos a llamarle el Marshall Plan de Reconstrucción, ¿verdad? Porque el 57 billones es una, es una inyección sustantiva de fondos eh, de inmediato en los próximos tres o cuatro años. Eh, eh, tiene además eh, lo del apoyo a las familias que son básicamente aumentar eh, transferencias para subsidios de ingresos y demás Eh, eh, revisar la deuda, que en ese sentido tiene razón, Eh, hay unos sectores en Puerto Rico que han estado llamando para que se haga realmente eh, una auditoría y se se vean estrategias para mitigar el, el pago de la deuda eso está por verse que se va a hacer, ¿verdad? Puerto Rico nunca ha tenido una evaluación eh, eh, forense donde se puedan atribuir casos civiles y criminales de la deuda, así que estamos por ver eso. Y entonces, por último, obviamente, la expansión del sistema de educación y de y de, y de fuerza de trabajo. Eh, eh, Puerto Rico, este, lo que Biden está proponiendo es una extensión de programas que existen. No, no veo ningún eh, tratamiento especial para Puerto Rico, pero es es prometedor que se esté viendo eh, la forma de apoyar las instituciones educativas en Puerto Rico y ya se asignaron unos 2 billones de dólares para reconstruir la infraestructura física a través de los fondos de, de FEMA, ¿verdad? Además de eso se se, se, eh, se hicieron una un, se va a hacer una inversión de unos eh, eh, 9 billones adicionales en la infraestructura eléctrica, eso es otra, otra conversación, pero lo que no se ve aquí, ¿verdad? Se ve un programa de mitigación de la, de, del desastre, ¿verdad? se ve la mitigación de la pobreza, se ve unas medidas, como hizo el Task Force en aquel entonces, en el al final del 2016, de estabilización de la economía, que me parece que es muy importante, pero no hay un programa claro de creación de empleo. Vamos a ver, eh, si comparamos Exactamente. esto, eh, lo que hizo eh, el presidente Trump, que anunció la expansión eh, del sector farmacéutico en Puerto Rico como una estrategia pilar, ¿verdad?, de eh, crítica para, eh, para el desarrollo de Puerto Rico. Es decir, que eh, eh, todavía no hemos visto desde el punto de la administración de Trump ¿verdad? Una, una, un pronunciamiento de cómo eh, el Build Back Better, que es la política de Biden, y este, favoreciendo las compañías americanas, se va a intercalar con la situación de Puerto Rico, donde la reforma tributaria de hace un par de años eh, eh, mantuvo una cierta desventaja de las empresas en Puerto Rico con respecto a las empresas domésticas en los Estados Unidos, pero si se favorece la expansión de esa industria eh, eh, como una cuestión de estrategia eh, política de los Estados Unidos de tener más control de de esa cadena de, de... de de, de de suministrar Eh, las medicinas y demás, pues Puerto Rico por el mero hecho de la capacidad que tiene instalada, que aunque es la mitad de lo que tenía hace unas décadas todavía es un sector fuerte, es decir que en resumen eh, es una expansión, una afirmación de lo que se veía como un consenso en el Congreso pero que tenemos que tener una, una visión crítica en cuanto a la creación de empleo. Como tú sabes, en Puerto Rico los empresarios, el sector empresarial ha levantado el tema eh, muy fuertemente de favorecer la industria farmacéutica como un pilar de desarrollo. Recuerda que esta industria por sí misma ahora eh, eh, provee casi una tercera parte de lo, del erario público. O sea, que, que no, no, no podemos... Y, y el, el gobernador Pierluisi dijo que, que eso se iba a a remediar que iban a bajar la, el, la, la carga de, eh, tributaria a ese sector. Así que todo esto está en flujo, hay que ver cómo se va a hacer. Lo que sí yo creo que son dos pasos importantes por distintas razones es la creación de un task force, que es algo que todos los presidentes anteriores a Trump habían hecho, una, una, un, lo que llaman un task force interagencial en la Casa Blanca, que es que se centralicen las políticas de estas agencias federales hacia Puerto Rico. ¿eh? Eh, sin embargo, eh, esto ¿verdad? es un tema de, de mucha más discusión. Eh, la contraparte a eso en Puerto Rico es, es, eh, tiene dos lados: ¿verdad? el lado positivo de, de Pierre Luis y eh, proponer que se eh, eh, sincronice mejor eh, los programas de, esa, de reconstrucción económica pues me parece que es importante y va como contraparte a esa propuesta de, del presidente Biden de crear el, el Task Force, ¿verdad? Eh, perdonen el, el, el anglicismo, pero eh, eh, la, esa contraparte para mí no es suficiente. El, el modelo del uso de los, de los fondos federales en Puerto Rico para la reconstrucción es un modelo eh, que está fragmentado, la autoridad, y donde esto que se propone aceleraría los proyectos, pero no contesta la pregunta, ¿qué proyectos Ni el insumo público en la decisión de esas políticas públicas que guían la inversión de reconstrucción. Así que eso o sea, es un tema más, más sí. complicado, pero, pero es importante señalarlo.
1: Edwin, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Tú sabes que somos, además hemos trabajado mucho juntos en, en, en proyectos de, de economía de Puerto Rico antes. Eh, lo, que, lo que a mí me preocupa es eso que tú mencionaste como la fragmentación, ¿verdad? Si nosotros decimos bueno, eh, he aquí una gran oportunidad porque va a haber una inversión bien grande, pero si esa oportunidad no se utiliza para cambiar el modelo de economía que hemos tenido, la perdemos, ¿verdad? Sí. Podrá ser que tengamos un repunte que dure unos años, una bonanza. Efímera, efímera, porque acá hay que cambiar las bases de la concepción de cómo se organiza la economía de Puerto Rico, ¿verdad? La economía de Puerto Rico eh, se ha buscado organizar de una manera que resulte lo más fácil de administrar, que, ¿verdad? Porque es más fácil trabajar con 10, 15, 20 eh, enormes empresas que generan un volumen de ganancias y de transacciones y de dinero en circulación a tu eh, gestionar una economía basada en el pequeño o el mediano empresario donde el proceso es mucho más complicado pero eso es una mirada contabilística si quieres, no una mirada de cómo el proceso económico afecta el desarrollo de las personas de qué significa el trabajo para la gente el trabajo no es meramente Lo mismo que es recibir un ingreso. En el trabajo tú te formas, tú socializas, tú aprendes eh, buenos hábitos, ¿verdad? El el trabajo, eh, y hay una serie de de especialistas franceses que lo han discutido muchísimo, ¿verdad? Porque el modelo francés de construcción de una sociedad con una importante red eh, de apoyo social está basada en el trabajo, en que la gente trabaje, desarrolle sus talentos y sus capacidades sea una mejor persona, sea un mejor ciudadano, sea un mejor vecino y todo eso te lo da el trabajo ¿verdad? si nosotros tenemos un modelo de economía que excluye al trabajo y que meramente transfiere eh, un ingreso a las personas que no tienen trabajo, no han desarrollado las destrezas para trabajar, vamos a seguir en las mismas vamos a seguir en las mismas así que yo creo que el punto del trabajo es indispensable, pero también una mirada integral y una mirada que nos permita cambiar de ser Puerto Rico una, una economía de pocas grandes empresas y de un sector de servicios que es el único que ha crecido a ser una economía de producción. A una, una economía donde en Puerto Rico se produzcan mucho más cosas porque se alienta la innovación porque se alienta el trabajo, ¿verdad? Entonces, si nosotros pudiéramos eh, generar eh, o conseguir que en ese task force sobre Puerto Rico que se vaya a crear, haya gente con esta visión, con una visión de desarrollo humano sostenible y no meramente con una visión de que lo que importa es el crecimiento, recuperar la infraestructura para el crecimiento económico, no para nada más, entonces podríamos por lo menos tener un diálogo más importante, Eh, yo no tengo mucha esperanza de que las cosas cambien si no se hace ¿verdad? si no se abren unos espacios para que Puerto Rico pueda plantear la necesidad que tenemos de un cambio en el modelo de economía que hemos venido teniendo y que ha mostrado su fracaso ¿verdad? porque estamos aquí porque ese modelo fracasó
3: pues mira, eh, Marcia, eh, como tú señalas, eh, yo diría que hay dos aspectos de este problema, ¿verdad? Uno es la equidad, eh, como estos programas que se van a implantar en, eh, ¿verdad? desde Estados Unidos hacia Puerto Rico y en Puerto Rico eh, eh, van a afectar el, el problema de la desigualdad y el problema de, la, de, eh, ¿verdad? De, de mitigar la pobreza, etcétera, ¿verdad? Pero para mí, el, el uso de, esta, de estos fondos federales que van tiene un aspecto tan importante que es el de la eficiencia en la reconstrucción. Es decir, que, que para mí no puede separarse la participación local de cómo se implantan esos programas en Puerto Rico y la eficiencia, ¿verdad? La, el impacto que va a tener tanto en la mitigación como en la reconstrucción económica. Eh, aquí, eh, por ejemplo, la participación de las comunidades y municipal en Puerto Rico, no hay una tradición de, de ese tipo de planificación donde se envuelve el insumo de la, de la población y la participación de los pequeños negocios, de, de, la, de las organizaciones sin fines de lucro, y es un modelo que, que es de arriba hacia abajo, ¿verdad?, que no hay una integración. Toda la literatura eh, de la, en, el, en la disciplina de planificación y desarrollo eh, eh, de recuperación económica post-desastre señala que esa participación local, que llaman local, es tan importante. Nosotros le dedicamos un nicho especial... Es del
1: indispensable... Es indispensable. Y eso se trató de hacer en el programa de comunidades especiales y lo demonizaron y lo destruyeron.
3: Bueno, la la gran diferencia ahora es que hay una efervescencia en en los sectores eh, sociales, tanto los pequeños negocios como las comunidades, que, que ven esos fondos federales y están reclamando una utilización más efectiva. Pero te voy a dar, por ejemplo, en Puerto Rico hay dos agencias que controlan eh, el uso de esos fondos federales en Puerto Rico, que son todas delegaciones del gobernador hacia esas dos agencias. La, la, la agencia de, de, de reconstrucción eh, que, está, eh, que coordina con FEMA los fondos de, de mitigación, etcétera y la el departamento de vivienda, que es el, el que recibe los fondos de Hot y de, y de CBDR y de CIDR Mitigation. En, en la mejor práctica de eso acá en Nueva York, en Katrina en Nueva Orleans, es que esa, eso está integrado y encima de esas dos agencias que son operacionales que lo que sí. hacen es eh, manejar lo, lo, las la, la llamadas para lo, la, la locación de fondos, ¿verdad? Lo, lo que llaman en inglés los NOFA, y supervisar que se den los proyectos, etcétera Ahí es donde la administración de Trump trancó el, el, la, la infusión de fondos a Puerto Rico en ese proceso ¿verdad? De, de controlar eh, el, el proceso de, 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 de dar estos fondos, ¿verdad? Por ejemplo, está sesgado hacia las empresas eh, norteamericanas con más fondos, ¿verdad? En algunos casos se pedían eh, un, unos depósitos de cash de 5 millones para poder coger algunos de estos contratos. Es decir, que ese sesgo de, de cómo operan estas dos organizaciones, en otros lugares como en Catrina, la práctica efectiva era crear una, una autoridad. Que, que viera esos aspectos no desmantelando esa agencia porque por ley verdad esos departamentos son los que controlan el flujo de fondos sino creando las políticas públicas que distribuyen esos fondos ¿eh? ¿Y, y cuál va a ser la participación es decir que si tú haces un programa como el de reconstrucción de vivienda dicho sea de paso es un buen ejemplo hay cuatro billones para reconstruir la vivienda en Puerto Rico verdad dado el daño etcétera y podría haber más casi 700 millones de eso, ¿verdad? vamos a decir una cuarta parte, ya se le dio a unas compañías para hacer la rehabilitación de la vivienda y la reconstrucción, pero todavía quedan 3, 3 millones más para, para hacer allocation. Ahora, la, en que se dieron esos, 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 esos fondos, por ejemplo, 70% de esos fondos van a compañías extranjeras que controlan el proceso de manejo de esos fondos y solamente un 30%, 30 y pico por ciento a las compañías puertorriqueña, pero nada de eso va a los grupos de comunidades para la rehabilitación, que son los que están haciendo en la práctica hoy día la rehabilitación de viviendas en Puerto Rico Eh, eh, hasta hace unos meses ese programa había hecho 25 eh, casas de rehabilitación los grupos comunitarios han hecho cientos de casas de rehabilitación pero pero
1: además el costo lo que le cobran esas compañías estadounidenses por una vivienda eh, construida es cerca de 180 mil dólares. Sí. Eso es un costo absolutamente exorbitante.
3: Bueno, eso, eh, te lleva, eso te lleva a otro problema, que es el contexto. Puerto Rico eh, el 18% de la vivienda al, al 20 de 19 estaba eh, eh, deshabitada, unidades que no estaban siendo en uso, ¿verdad? Podían ser este, reposeídas por los bancos, pero la mayoría de ellas son casas que los dueños no, no han alquilado, no están usando, etcétera. Mucho de eso es la gente que salió para verdad con el éxodo de la diáspora. Pero habiendo dicho eso, en Puerto Rico ninguno de esos programas usa, verdad eso lo están haciendo lo, lo, las organizaciones sin fines de lucro por su cuenta, con programas ad hoc que no tienen el volumen, verdad que claro. tienen el otro volumen de rehabilitación. Pero fíjate que es, no hay ninguna política pública que diga vamos a rehabilitar los cascos, vamos a ver cómo. Esas casas vacías ahí se pueden rehabilitar. ¿Dónde está el, pro, el programa de creación de empleo ahí? ¿Dónde está la rehabilitación de los, verdad? En inglés se llama Neighbor revitalization strategy, verdad. ¿Cómo está, ¿Cómo tú haces una reconstrucción urbana, verdad? Que use claro. el federal en forma organizada, no. Es una, es, es una, es una eh, prescripción que no encaja con la realidad puertorriqueña. Es un, es, vamos a decir. Que es un modelo de mercado donde estas compañías americanas llegan, ¿verdad? Y no han podido lanzar el el proyecto porque no conocían la situación en Puerto Rico, ¿verdad? La complejidad de los permisos, de esto, de lo otro, y ese programa está estancado. Sin embargo, los grupos comunitarios están haciendo rehabilitación con inversiones del sector privado, eh, con inversiones pequeñas de ellos, ¿verdad? Eh, Es decir, que hay un contraste entre las políticas públicas por un lado, y lo que la, la capacidad que existe verdad y la necesidad que existe eh, eh, a nivel de, de los barrios y de los municipios que son más afectados por esto.
1: Mira, Edwin, vamos a tener ya que, que cerrar aquí, pero quiero invitarte a que hagamos un programa completo de dos horas sobre el tema de la vivienda, porque me parece que nosotros tenemos... Que generar conciencia en Puerto Rico para que la sociedad puertorriqueña reclame participación porque la gente no sabe cómo participar, desde dónde hacerlo, cómo empujar pero realmente eh, nosotros tenemos que utilizar esos recursos para que lleguen a la mayor cantidad que tengan el mayor impacto, se trata de eficiencia y de eficacia verdad, de esa inversión Así que desde ya te quiero invitar y quiero hacer un comentario eh, para cerrar ya este, este segmento. Me parece que uno de los puntos que a mí me parecieron más importantes en el programa de campaña de Biden hacia Puerto Rico fue la promesa de cancelar los más de 300 millones de dólares en deuda que tienen los municipios con FEMA. A mí eso me parece importantísimo porque en los distintos momentos de desastres que hemos tenido, ¿verdad? Después del huracán, con los terremotos y con la propia pandemia, los municipios han sido el primer lugar de respuesta. Y han sido porque la gente, ¿verdad? Los ha hecho así. Porque alrededor del del ámbito municipal se ha organizado este la primera respuesta, el primer nivel de respuesta. Y los municipios ahora mismo eh, como está la situación económica en Puerto Rico, no son viables y cuál ha sido hasta ahora la propuesta que ha tenido particularmente el Partido Nuevo Progresista vamos a eliminar municipios vamos a crear ¿verdad? Este counties, condados que eliminen, cortar el gasto municipal y a mí me parece que por ahí no va así que ojalá que desde Estados Unidos también la diáspora nos pueda ayudar a mantener esa promesa para hacer nuestro quitarle ese peso de deuda que tienen los municipios con FEMA ¿lo ves viable?
3: No, claro este eh, eh, el tema es mucho más amplio ¿verdad? porque porque eh, eh, ¿verdad? La, la reorganización de los municipios es un tema que está candente entre los municipios mismos pero sí, claro. el financiamiento, la viabilidad económica de los municipios hoy día es, está en cuestionamiento es algo
1: totalmente que... cuestionada y yo creo que hay mucho saneamiento que se puede hacer y mucha iniciativa a nivel de distrito senatorial, verdad recuperar la unidad del distrito senatorial eh, pero bueno te agradezco un montón y muy pronto posiblemente la semana siguiente o la subsiguiente vamos a hacer ese programa de vivienda porque es urgente. Con gusto. Ok. Bueno, mis amigos vamos a una pausa y seguimos con José Enrique Murati y Carlos Severino en la segunda hora de Voz Alternativa. Amigos, vamos a la segunda hora de Voz Alternativa eh, como les dije tenemos con nosotros en esta segunda hora vamos a tener a otras dos personas que respeto y admiro mucho josé enrique el doctor José Enrique Murati que durante, ustedes lo conocen más porque ha hecho muchos programas de Voz Alternativa algunos comoderando conmigo, otros este, participando como, como eh, conversador este José Enrique tiene un doctorado en Historia del Caribe y una maestría en Educación de CUNY. Está dedicado hoy plenamente a escribir y escribe muy bien, habiendo publicado exitosas novelas, poemarios, ensayos, columnas periodísticas y muy recientemente salió un libro suyo de Historia en dos volúmenes, excelentemente documentado y aplaudido por la crítica académica, sobre el Caribe en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Así que José Enrique también es un estudioso de los procesos estadounidenses desde hace mucho tiempo, Pues su objeto de investigación para la tesis de doctorado. Eh, Carlos Severino es doctor en geografía regional y urbana por la Universidad de Humboldt en Berlín, Alemania. Es profesor de geografía en la Universidad de Puerto Rico, fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales, y rector de dicha institución, y es frecuente analista en medios de, en medios, este, de comunicación que discute en la situación mundial. Tiene a su haber importantes publicaciones en las redes académicas latinoamericanas en temas relacionados con recursos naturales, economía regional y mundial, y procesos de metropolitaz- metropolitización urbana. Eh, y en estos días... Este, lo han escuchado en algunas emisoras de radio en Puerto Rico, también hablando de la implicación, las implicaciones de la salida del presidente Trump y la llegada de un gobierno demócrata para los Estados Unidos y el sentido de alivio que el mundo hacen, ha sentido. Así que vamos a comenzar con Murat y buenos días, este, José Enrique.
0: Muy buenos días Marcia, qué, qué alegría poder estar contigo nuevamente, hacía tiempo que no conversábamos.
1: Así es, así es. Este, bueno, mira, yo eh, con este tema de, de las raíces de las desigualdades en, en los Estados Unidos, ¿verdad? Que sé que tú lo has trabajado mucho, porque la desigualdad es como, como si la globalización hubiera inducido un ritmo tanto más rápido a tantos y tantos procesos, ¿verdad? Y el crecimiento de la desigualdad es uno de ellos, el crecimiento de la desigualdad social ha crecido enormemente en los Estados Unidos, pero siempre eh, me me hago la pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿cuán sólidas son esas raíces? ¿De dónde vienen esas raíces que han sostenido eh, la pobreza y la desigualdad? Tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, ¿verdad? Yo sé que tú has llevado adelante muchas investigaciones y y tienes una una conclusión de que, ¿verdad? O una interpretación de que Estados Unidos de alguna manera sigue aferrado a ver la esclavitud y la servidumbre como las formas de vida natural para las personas que no son blancas. A pesar de de que durante muchos años en el proceso de construcción de la nación estadounidense predominó un discurso liberal de presentar a América como la tierra de oportunidades para todas las personas, ¿verdad? Eh, y eso es una paradoja bien grande. Y yo quisiera Gloria. arrancar este, esta segunda hora con la discusión ¿verdad? de esas raíces y de los procesos en la economía neoliberal que aceleraron, una economía neoliberal globalizada, que aceleraron esa esa desigualdad social.
0: Eh, Definitivamente, es un tema que a mí me parece fascinante, porque hay hay, hay dos perspectivas que necesitamos tener. Quizás una buena imagen para este segmento, Sería la foto del de el manifestante que estaba entre los que invadieron el Capitolio el 6 de enero con una bandera confederada.
1: Sí. O sea,
0: si nos ponemos, si nos ponemos a, ser, a pensar en, en el simbolismo de eso, o sea, en la guerra civil de los Estados Unidos nunca los confederados llegaron a invadir el, el, el Capitolio, a pesar de que lo que estaban haciendo era precisamente... Eh, 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 yendo en contra del, del, del gobierno central, que fue pues, representado principalmente por los republicanos, paradójicamente, y el presidente Lincoln. O sea, el rompimiento del sur con el norte, por ninguna otra razón primordial que no fuera la esclavitud. O sea, el norte pretendía que se derogara o se, se emancipara a todos los, los, los negros esclavizados. Eh, y el sur se oponía porque su economía dependía eh, esencialmente de esa mano de obra eh, eh, esclavizada, que que era lo que le permitía eh, progresar desde el punto de vista tanto económico como desde el punto de vista eh, militar. Eh, Y la, la imagen de que el negro de alguna forma No solamente es un ser inferior que se merece ser esclavizado, inferior desde el punto de vista eh, intelectual, desde el punto de vista eh, espiritual, porque los los negros no no creían en en el cristianismo al cual se ha aferrado el sur de los Estados Unidos, los convirtió en una especie de de extranjeros eh, esclavizados dentro del territorio nacional. Fíjate cuánto influye que inclusive el colegio electoral que tenemos hoy día obedece al interés de los estados del sur de tener una representación equitativa, entre comillas, ante el Congreso, porque la mayor parte de esos estados del sur estaban eh, poblados por negros esclavos. la emancipación y el fin de la guerra eh, de, de la guerra civil termina en 1865, pero no es hasta 1965, 100 años después, que se firma por primera vez el acta de los derechos civiles y los derechos de los negros al voto en todos los estados de los Estados Unidos. Se revocan las leyes que impedían que negros y, bl- y blancos O sea, negros y blancas, sobre todo, se pudieran casar, que los negros tuvieran igual acceso desde la transportación hasta los servicios eh, esenciales como es la educación pública. Así que durante esos 100 años que se supone supone que hubo una reconstrucción, que es como se le llamó en Estados Unidos, a la reunificación de la la nación, de los estados del norte con los del sur, esa eh, reconstrucción en realidad no ocurrió me parece que es sumamente interesante que es precisamente a partir de los 1880 que se empiezan a erigir estatuas de los generales que lucharon a favor de la o sea dirigieron la la lucha de la confederación en contra del norte y esas estatuas se siguieron erigiendo hasta el principio de los 20 cuando incluso el Ku Klux Klan llegó a ser un partido eh, eh, inscrito en estados como Luisiana no es hasta, hasta 1960 eh, las leyes Jim Crow que mantenían separada a esa población. Así que, para la población blanca, sobre todo la población blanca pobre del sur, el negro seguía siendo un extranjero, un invasor, un poco lo que ha sucedido con la invasión o la migración de los latinoamericanos eh, a través de Centroamérica hacia el sur de los Estados Unidos. Esa, esa noción Exacto. Esa noción de que hemos sido in- nosotros, la, la sociedad estadounidense, que es blanca, europea y cristiana, ha sido invadida por esos latinoamericanos, está totalmente vinculada a la invasión de los negros. Inclusive eh, ha, ha habido el, 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 el secretario Carlson de, de, de Vivienda, en un momento llegó a decir que los los negros habían venido por invitación a los Estados Unidos, o sea, como si fuera una especie de de migración voluntaria. Así que esa noción se ha quedado eh, debajo de la piel, sobre todo de esa población blanca pobre que se siente marginada dentro del sistema, pero que no identifica a la población blanca que controla los medios de producción como los causantes De su marginación, de su falta de educación, de su falta de desarrollo, inclusive de la pérdida de empleo. Cuando se habla de que los chinos se llevaron los empleos, no fueron los chinos, fueron los norteamericanos acaudalados, muchos de ellos del sur, que que se llevaron esos empleos para China para maximizar las ganancias, pero sin embargo han sido sumamente eficientes los políticos en hacerle sentir a los blancos pobres. No, los causantes de tu pobreza son todos estos negros, todos estos mexicanos, todos estos asiáticos que han estado llegando. Así que, por un lado, esa, esa fijación con la confederación, lo, legitima ante muchos blancos pobres que la esclavitud incluso incluso hubo un, 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 un este congresista que, que dijo que un make america great again sería volver a la etapa en que la esclavitud todavía prevalecía añade entonces a eso que el, el la visión de que el pobre está explotado por las mayorías por las por el por la élite este blanca. Eh, occidental, de la, eh, eh, blanca de, de, de Washington, es algo que Trump cultivó porque ese resentimiento sigue ahí, pero ellos son incapaces de ver precisamente en un tron, que es un representante de una élite blanca acaudalada del este como el causante de sus penurias y su pobreza. No, sigue siendo el negro, sigue siendo el latino, sigue siendo el no blanco. Así que, por un lado, el Estado legítimo para el negro es la esclavitud y el Estado legítimo para los otros no blancos es la servidumbre.
1: Bueno, eh, eso a mí de lo que me habla es de la necesidad, de tanto y tanto trabajo de educación ciudadana que falta por hacer y de desmitificación, ¿verdad? Y Correcto. de desmitificación de los procesos. Yo no sé si Carlos está en línea. Carlos, ¿estás en línea?
4: Eh, saludos, Marcia. Saludos a Carlos la está, Carlos está sí, en camino guiando. a Mayagüez, creo, ¿no? Eh, estoy en camino a Mayagüez. Vengo escuchando, eh, con un poco de interrupción, a Murati. Saludos, Murati. También, eh, Saludos, Carlos. Encantado
0: saludarte.
1: Mira, me Siempre gustaría hay. una reflexión tuya sobre este, ¿verdad? Esa naturalización de la esclavitud y la servidumbre de que ha estado hablando José Enrique.
4: Bueno, eh, sí, correctamente, de lo que estamos eh, conversando, es de un continuo un continuo de la utilización, la explotación de una población, primero a través, evidentemente, de la atrocidad, del desarraigo, de la esclavización. Eh, luego, cuando ya no era posible, más la esclavización, cuando no fue posible, cuando era cuando era eh, insostenible, pues se lograron formalmente eh, la, la superación, de tales eh, situaciones. Pero luego de eso hubo lo que muchos historiadores, antropólogos llaman la segunda esclavitud, ¿verdad? que es poco conocida, la segunda esclavitud. Y esa segunda esclavitud, como dijo ya Murati, pues está, está eh, es fundamentalmente basada en toda esa eh, 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 construcción legal, jurídica de las leyes Jim Crow, las leyes antivagánicas, que comenzó entonces un proceso, además, que está fuertemente vinculado con la realidad del siglo XX y del siglo XXI, que es también la encarcelación masiva y desproporcional de la población afroamericana en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay más presos que en ningún otro país del mundo, pero particularmente las cárceles están repletas desproporcionalmente de la población afroamericana en virtud de que en aquellos momentos, después de la esclavización, se dio toda una un proceso de demonizar, de demonizar a la población negra con el objetivo de que las propias leyes permitían que si una persona era encontrada culpable, una persona negra era pues, eh, encontrada culpable de algún delito, pues eh, podía ir preso y estaba destinado entonces al trabajo forzoso. Eh, y entonces millones de negros y negras trabajaron eh, forzosamente gratis, posiblemente la parte más importante del desarrollo agrícola y agroindustrial del sur de los Estados Unidos, y para muchos economistas historiadores, eh, esa segunda esclavitud fue el insumo esencial para que Estados Unidos despegara como nación y que se creara la acumulación originaria, de tal manera que llevó el país a a poder eh, disfrutar de un... Esplendor económico, eh, del cual nunca, por supuesto, ni los inmigrantes eh, de otras nacionalidades, ni por supuesto los que ayudaron a forjarle en gran medida a la población afroamericana han disfrutado. Eh, No es como si no fuera suficiente eso, pues, aparte de de las leyes antivagancia y toda esta eh, continuación de la esclavización vía el encarcelamiento y el trabajo forzoso. Eh, donde desaparecía la gente hay un documental muy bueno que puedo recomendar que puede ver la gente que lo está escuchando, que se llama eh, enmienda número 13, 13. Eh, ese es documental está en Netflix, es una cosa maravillosa, que habla sobre la segunda esclavitud y lo doloroso que es eso al día de hoy y uno puede ver con la rabia que esa población todavía puede expresarse por ese dolor que ha ocasionado todo ese padecimiento pero como si no fuera poco eh, después de eso hubo también la segregación que fue un asunto constitucional, así que lo que estamos queriendo decir y abonando a lo que decía Murati es que el, el la tradición liberal, esta tradición liberal que es una tradición en mi opinión abyecta de los Estados Unidos, eh, no ha logrado jamás desvincularse de ese asunto de la esclavización ni de formas alternas que subsecuentemente en la historia han sido formuladas para mantener control sobre una población y sobre una explotación importante. Y le añadimos también, eh, por supuesto, entonces el piso de la migración, que eh, históricamente hablando, pues ahora en estos últimos 50, 60 eh, años, pues ha sido de un perfil totalmente distinto al perfil anterior, que eran básicamente europeos blancos, ¿no? Eh, pero eh, ya cambió, entonces ahí al cambiar el perfil, de personas de otra pigmentación y de otra de otra etnicidad que están llegando, particularmente de, de América Latina y en especial Centroamérica y el Caribe, pues ha dado el traste eh, eh, y ha incrementado entonces con concurrentemente con el tema neoliberal, que yo creo que pues, estamos acostumbrados a escuchar el neoliberalismo en América Latina y la resistencia, pero habíamos poco imaginado cuán nocivo ha sido el propio neoliberalismo para eh, incrementar las tensiones de unos problemas antiquísimos que datan de la propia construcción de la República estadounidense en gran medida.
0: María, eh, sí, sí,
1: sí. sí, adelante.
0: Sí, hay, hay, un, hay un elemento que a mí me gustaría traer, que en, en pocas ocasiones se trae a la palestra pública porque se puede interpretar que es una apología a los Estados Unidos. Y a mí sí. me parece que yo creo, que, yo creo que, hay que hay que cobrar una perspectiva de cómo es posible que Estados Unidos, teniendo... Si fuéramos a utilizar como referencia a los 73 o 75 millones de estadounidenses que votaron por Trump y que, por lo tanto, favorecen ese tipo de polarización, ese tipo de racismo, ese protofascismo eh, o, o nazismo, este a la misma vez con, coincide con ese esa otra mitad de la población que a su vez está nutriendo de muchísimos inmigrantes que vienen de los países que, que ese sector racista rechaza Y me parece que es interesante porque parte del resentimiento que tiene eh, eh, esa población eh, eh, supremacista blanca viene por el incremento y la presencia, eh, sobre todo mediática, de las personas que no son blancas en los Estados Unidos. La, La población blanca pobre no ha tenido necesariamente, sobre todo en el sur, las herramientas para superarse y mejorar sus condiciones económicas y y se han refugiado en el resentimiento y el rechazo a los no blancos como los causantes de las penas suyas, ¿verdad? Como decía la canción. Pero sin embargo es interesante, es interesante que cuando vemos ahora con la pandemia, cuando vemos que consultan médicos, especialistas, eh, eh, investigadores, eh, eh, Personas que han estado de lleno involucrados en todo el proceso de la investigación, inclusive el jefe de investigación de una de las principales farmacéuticas, más los que han sido portavoces de lo que está sucediendo en, en, en un por ciento altísimo son de Asia, sobre todo del sur de Asia, son eh, de, de la India, son de la China. este, Y entonces esa presencia de esas minorías no blancas exacerba el sentimiento racista de los blancos marginados. Pero a la misma vez tenemos que reconocer que para muchos habitantes de los países de donde provienen esos inmigrantes, migrar a los Estados Unidos es migrar a una tierra de oportunidad. Muchos de ellos en sus propios países no tendrían la oportunidad de enviar sus hijos, e incluso sus hijas, a estudiar. Y por lo tanto, cuando se mudan a los Estados Unidos, pueden tener, aunque sea un pedacito de ese sueño sueño americano, entre comillas, y esos hijos de ellos terminan, en la medida en que los, los, los oprimidos siempre nos esforzamos más, terminan entonces estudiando más y ocupando posiciones de relieve dentro de la sociedad. Entonces, está esa dicotomía de que por un lado los Estados Unidos es extraordinariamente racista, pero por otro lado le abre la puerta a todas estas minorías de otros países que es innegable que logran cosas en Estados Unidos que no hubiesen podido necesariamente lograr en sus propios países. Eh, Quizás el mejor ejemplo es Kamala Harris. O sea, el padre de Kamala Harris era, era jamaiquino y la madre era de la India. Eh, el hecho de que una hija de un negro y una india llegue a vicepresidenta o que una Ilhan Omar que es una eh, inmigrante de, de Somalia, hubiese llegado al Congreso de los Estados Unidos de momento le, le valida a la gente que dice mira, Estados Unidos es una tierra de oportunidad porque Omar eh, eh, Ilhan Omar probablemente no hubiera podido ser parte del Congreso en Somalia este y, y este Kamala la, la madre de cámara quizás no hubiera podido ocupar una posición similar en la India. Así que está esa dicotomía entre lo que ese liberalismo estadounidense ha estado este, promoviendo durante más me- siglo y medio de que Estados Unidos es una tierra de oportunidad, pero paradójica y, y conflictivamente conviven las dos visiones: la visión de que hay unas oportunidades para esas minorías que no habría en sus países de origen y, sin embargo las las minorías residentes se mantienen marginadas se mantienen oprimidas, se mantienen encarceladas, como decía acá
1: lo que pasa es cuando tú miras, ¿verdad? cuando analizas los números del censo por ejemplo, la la estructura de empleo de los Estados Unidos es bien claro de que los empleos eh, peores pagos, más básicos son ocupados por afrodescendientes población migrante y que siempre va a haber unas excepciones, ¿verdad? <susurra> unas excepciones por eso de que tú dices de que se lucha mucho, de que se trabaja este en exceso para poder este superarse y, y se da esa oportunidad y, y probablemente tiene un gran valor <susurra> también. Para un partido político tener una candidatura de Kamala Harris, no le estoy restando méritos a Kamala, que conste, la admiro muchísimo,
4: a mí, a mí me parece pero creo que, que ella
1: aporta más al partido demócrata de lo que Estados Unidos le ha aportado a ella.
0: Claro. A mí me parece que claro. esta
4: carta... Ahí, muy, Carlos, algo, quiere decir algo. Adelante, Carlos. Sí, es, es muy, muy importante que eso que dice José, que en este proceso, sobre todo en los últimos 70 años, eh, las universidades en los Estados Unidos se han vuelto universidades cada vez más elitistas, sobre todo por los costos eh, y, ha, y ha ido, usted hablando de eso esta mañana, ha ido paulatinamente a partir de los 60 y los 70. Eh, cancelando lentamente el mecanismo de ascenso social y ha ido reproduciendo unas élites que son las élites que entonces vienen a las grandes universidades que es donde están las grandes ah. oportunidades lo claro. que sucede entonces es que Estados Unidos cuando estamos viendo entonces en, en carreras clave como ingeniería en medicina en carreras de la salud y otras, otras carreras más eh, no, no ha tenido la correspondencia de gente suficiente para trabajar entonces la, las políticas migratorias de, de Estados Unidos han utilizado el mecanismo de drenaje de cerebro eh, muy hábilmente para captar todo lo mejor que intelectualmente haya en muchos países pobres en la India, en China, en África, en América Latina y llevárselo a los Estados Unidos. Como dice Murat, o sea, se convierte en un showcase. Pero claro, el problema es que eso no es representativo, porque cada una de las no. personas cada una persona pues, que, que llega pues el, la situación de, de la clase de, en general es, es deprimente decía un, un artículo importante eh, una, una profesora una profesora de la universidad de, de Chicago eh, que, eh, que ha hecho estudios de campo sobre la percepción de las poblaciones negras eh, afro, afroamericanas y otras poblaciones eh, sobre la representación de tener representantes negros dice ella encontró que en los Estados Unidos eh, los afroamericanos están cansados y están hartos de simplemente tener alcalde negro, alcaldesa negra, un presidente negro, porque eso no ha cambiado en lo absoluto sus sí. niveles de vida en los Estados Unidos. El, el hecho del, del simbolismo, que también ha utilizado muy bien el liberalismo americano,
1: Ah, tenemos que ir a una pausa nos
4: están presionando Ah, ya vamos
1: vamos a una pausa y seguimos con eso Carlos, que me parece que es muy importante, verdad, porque así se han hecho grandes las buenas universidades de Estados Unidos, verdad trayendo a a los mejores talentos y recursos de otras partes, vamos a una pausa y volvemos con voz alternativa hoy discutiendo las perspectivas del gobierno de eh, Joseph Biden bueno, mis amigos, acá estamos de vuelta en este programa donde estamos discutiendo verdad, la, la coyuntura tan difícil y tan interesante que vive los Estados Unidos hoy donde hay un cambio de gobierno con políticas donde el primer día las, las órdenes ejecutivas que emitió Joseph Biden casi todas fueron para eh, retractarse de medidas o decisiones que había tomado Donald Trump en su gestión Y uno se pregunta, ¿verdad?, cuál va a ser la reacción de los seguidores de Donald Trump frente a esa realidad y a a los anuncios que está haciendo Joseph Biden. Así que eso vamos a a seguir discutiéndolo a lo largo de de este segundo eh, segmento de la la segunda hora. Pero Carlos Severino había planteado, a a raíz de, de de un análisis de Murati. Eh, la importancia que tiene para los Estados Unidos seguir captando los mejores estudiantes de las mejores universidades de los países de la diversidad del mundo porque la diversidad es lo que enriquece la búsqueda de conocimiento Eh, y no solamente eso sino que muchos de esos estudiantes que van a hacer sus posgrados a Estados Unidos se quedan como investigadores participan de la vida académica tienen, se casan, tienen hijos, montan, hacen familia en los Estados Unidos y contribuyen a generar una sociedad mucho más diversa que tiene una complejidad mayor para, para gobernarse. Y además, eh, esa gente está contribuyendo ¿verdad? a sostener los sistemas de seguridad social de los Estados Unidos. Así que, ¿cómo, cómo se va explicando, asimilando y analizando esa complejidad? Carlos, querría que tú, si estás todavía en línea sí, o si sí, no sí, estás sí, eso, atravesado sí, por, sí. La, por las montañas por ahí, este, <risa> completara <risa> los, el, sí, los no. interesantes comentarios que estabas haciendo de eso.
4: Sí, el, el tema el tema es que el, el liberalismo es muy astuto. Ese, ese muy es el astuto, tema, sin duda. Ese es, tema muy, es muy astuto. Eh, y entonces, pues sí, eh, tanto por astucia como por necesidad eh. eh de vida, para sobrevivir, porque Estados Unidos desde hace décadas tiene déficit en producción de ingenieros y de todo el personal científico-técnico eh, y ha logrado bueno. entonces eh, suple- eh, eh, tra- ha tratado entonces de eliminar ese pro- ese problema atrayendo gente de, de África de, de Asia y de América Latina las la mejores mentes como decía José, pues en sus países de origen difícilmente iban a poder trabajar eh, en una carrera de la forma como
1: se puede
0: desenvolver en los Estados Unidos
1: pero como eso que no quiere decir P-
0: perdón Marcial, yo lo, lo oigo a él pero tú estás fría tú estás congelada eh, me escuchas. ahora ahora,
4: eh, sí. ahora sí. sí bueno pues, pues eh, de- decía que ese hecho de que económicamente socioeconómicamente se puede hacer una, una vida eh, en los Estados Unidos no quita de que también son víctimas eh, fuertes, fuertes victimales también de, de racismo de rechazo de todos los problemas que trae y son vistos y son y son vistos o mejor dicho mal vistos en muchos círculos donde no se le permite el pleno desenvolvimiento de su personalidad simplemente por su condición de inmigrante o por su etnicidad así que que también hay, hay, hay ese, ese asunto que, que si bien eh, existe la posibilidad eh, económica, eh, eso no quiere decir que se deje de, 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 de rechazar a una persona o se deje, se deje de discriminar a una persona por el medio de los hechos de ser un, un extranjero o de ser de otro origen. Pero es, es importante destacar que eh, para los Estados Unidos en, en este momento ese mecanismo es, es altamente... Eh, eh, valioso como, como lo ha sido seguir trayendo, manteniendo cada vez más selectiva la migración y eso fue lo que incluso Donald Trump que, que quiso hacer con la inmigración eh, a Estados Unidos, es modificarla de tal manera de hacerla un filtro para traer las mejores personas eh, intelectualmente hablando eh, y obviamente hay quien ha establecido que también había una intencionalidad de traer personas mayormente blancas a los Estados Unidos para reafirmar eh, la debilidad demográfica que es eh, incuestionable en los Estados Unidos, de esa población que cada vez proporcionalmente es menor vis-a-vis las poblaciones minoritarias que ya pronto dejarán de ser minoritarias. Eso es lo que algunos antropólogos ya le están llamando ya como fenómeno eh, sociológico, es la ansiedad de ser blanco en los Estados Unidos. Porque ese supremacismo blanco, ese excepcionalismo, ese excepcionalismo religioso, de que Estados Unidos es una nación escogida por Dios, pero escogida por Dios para que sean los blancos eh, los que dominan la sociedad, eh, se está viendo uh-huh. eh, sencillamente cuestionado por las tendencias demogra- demográficas de los últimos 40 años, y tú hablabas del, del censo también, eh, Marcia. así que habrá que ver sí. ahora qué nos aborda, qué nos aporta el censo, de las nuevas tendencias, pero es claro, eh, las poblaciones blancas en todas partes del mundo, Europa, y Estados Unidos están en decrecimiento, cada vez se reproducen menos. Mientras que en los en los, en los en las regiones de, los, de, los, de América Latina, África y Asia, las poblaciones crecen cada vez eh, eh, proporcionalmente más. Y dentro de Estados Unidos eh, se refleja ese patrón. Son los mexicanos, son los, muchas comunidades afroamericanas las que mayor... Eh, índices de oh, tasas de natalidad más altas tasas de, 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 de
1: crecimiento
4: natural. de sí. natalidad es más, es
1: más yo, yo me pregunto verdad ¿qué cambios tendríamos que hacer en los sistemas educativos para educar para la diversidad no para educar para afirmar las diferencias sino para encontrar los terrenos comunes ¿verdad? este yo bueno, creo que es, obviamente es, yo, eh, el sistema educativo y eso podría ser un cambio grande que el nuevo Secretario de Educación de los Estados Unidos, que es de origen puertorriqueño, eh, mm. es una persona que tiene ¿verdad, un reconocimiento como un gran maestro, como un gran este, director escolar y como un gran educador, Miguel Cardona, hijo de padres puertorriqueños, aunque nació en Connecticut, de esos hijos de padres trabajadores que, que, mm. que migraron para trabajar en Connecticut este Así que es una persona que debería tener la sensibilidad, ¿verdad?, como para proponer cambios profundos en cómo se enseña para vivir
4: en la diversidad. Claro. Yo, ese el, sentido, el desafío, Marcia, ah, en ese perdón. sentido, Marcia, no, no sí, estoy tan, el no, tan optimista, porque eh, si continúa arraigado en neoliber- las políticas neoliberales en los Estados Unidos... Eh, eh, yo no creo que pueda haber cambio sino que el, el neoliberalismo en Estados Unidos ha sido desastroso para, para la, la, la educación okay. y, y, y la, el resultado de, de 40 años de neoliberalismo en Estados Unidos es que el producto eh, que estamos viendo eh, y por eso también eh, cuán importante ha tenido que ser lo que hablábamos anteriormente el tema el tema de la de, del drenaje de cerebros eh, porque no. eh, la, la oportunidad de, de poder tener una educación buena masivamente es algo que está en, en cuestión en los Estados Unidos. Y hay una persona que se está graduando de las escuelas que en gran medida tiene grandes deficiencias culturales, grandes deficiencias en historia, grandes deficiencias. Hay una hay un mal énfasis en esto que llaman eh, darle dinero a ciencia y matemática. Estados Unidos ha querido tapar todo esto y y no hay nada peor que una persona que toda su vida haya tenido única y exclusivamente formación buena en ciencia y matemática, porque lo conviertes en un en un, en un un miope, en una persona que no tiene capacidad de integración de conocimiento y los problemas que Bien. nos enfrentamos muchas veces necesitan eh, 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 ¿verdad? este un conocimiento interdisciplinario de la cultura, del arte, de integración. verdad eh, Así que va a ser una tarea muy grande una tarea muy grande la que tiene que hacer este el, el secretario nuevo, ¿verdad? Pero obviamente no 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 va a depender de él como persona, ¿verdad? Va a depender de la, sí. de, del la del político.
0: Hay, hay, hay un elemento adicional, Carlos y Mayra, en términos de los, de, del desafío que va a tener Cardona. Y es que recuerden que, a diferencia de Puerto Rico, donde hay un Estado, hay un departamento de educación para todo el Estado, ¿verdad? Estado en el sentido de, de autogobierno, en los Estados Unidos, el, el Departamento de Educación lo que hace es proveer recursos y, a, y apoyo a los departamentos de educación de los estados. Por eso es que Correcto. muchos estados, sobre todo en el sur, han eliminado lecturas, este, siguen abrazando el creacionismo, rechazan autores de corte liberal. Y por lo tanto, ¿cómo el desafío para Cardona va a ser cómo podemos activar una eh, educación más humanista, que es de lo que estaba hablando Carlos, que le permita a a los estudiantes que se le ha estado eh, dirigiendo hacia las ciencias y las matemáticas, porque el propósito es prepararlos para un mundo del trabajo que es eh, eh, incrementalmente eh, mecánico, mediático, eh, 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 ¿cómo se llama? electrónico. ¿Cómo podemos rescatar al, al grueso de esa población que incluso considera que las humanidades son ciencias inútiles, que no les sirven de nada, que esos son este, caprichos de, de, de la élite de, la eh, de, lo, de los dos estados, que son los que tienen las mayores expresiones de, de artes visuales, de artes cinematográficas, teatrales, etcétera. Entonces el, el eh, ese neoliberalismo es antiliberalismo en el sentido de que le milita en contra a unas humanidades que es lo que le permitiría a esa población en, sobre todo en los estados que están más eh, constreñidos por la visión supremacista de adquirir la humanidad que se necesita para tratar a sus prójimos ciudadanos como ciudadanos de, en, en, en igualdad de condiciones eh, es muy difícil eh, va a ser muy difícil que estados, donde sobre todo 26 de los estados tienen gobernadores y, y, le, y legislaturas republicanas, lograr unos cambios en el ofrecimiento académico para empezar a cambiar los corazones y las mentes de los estudiantes. Yo creo que, que en gran medida ahí es que descansa el desafío. Y una de las cosas que se podría hacer es condicionar el, eh, los fondos federales que se otorgan a los estados, Perdón,
1: claro.
0: a menos que se incluyan disciplinas de humanidades que le permita a los estudiantes tener una, una perspectiva más diversa, más inclusiva,
3: claro. inclusive
0: más tolerante hacia, hacia el resto de los, componentes, perdón, de los componentes del país.
1: Sí, muy bien. Este, a mí me gustaría, no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver lo, los nombramientos que ha hecho Biden, yo he estado siguiendo las discusiones en Estados Unidos sobre los nombramientos, Eh, Biden eh, ha arriesgado poco, ¿verdad? Ha sido poco osado con sus nombramientos. Él se ha ido por la vía de eh, repasar los que estuvieron con él y el presidente Obama y el grueso de su gabinete está vinculado, ¿verdad? A lo que fueron los gabinetes de, de Obama. Eh, de personas que son idóneas pero que son leales al, al partido demócrata y a la visión del mundo con, con experiencia administrativa que no tuvieron problemas de corrupción eh, sin embargo no se salen de la línea verdad de las políticas neoliberales <ríe> tradicionales eh, no, son gente que no, no despuntan con con mucha imaginación, son bastante conservadores, pero hay dos que han generado bastante cuestionamiento. Eh, Uno es el de Lloyd Austin, que es un general retirado de cuatro estrellas, afroamericano, para el cargo de secretario de Defensa. Y yo recordaba que él estuvo muy cuestionado cuando la invasión a Irán porque fue uno de los líderes de la invasión a Irán, ¿verdad? En marzo de a, 2003.
4: A Irak. A Irak. Irak.
1: Eh, eh, Carlos, ¿tú querías hacer un comentario?
4: No, no, te dije eh, eh, que la invasión fue a Irak.
1: A Irak, a Irak, a Irak. En marzo de 2003. Este, Lloyd Austin fue uno de los generales, ¿verdad? Eh, de los estrategas de esa invasión y obviamente pues hay mucha gente que eh, cuestiona eh, su designación, el otro es Thomas Bilsack que fue secretario de agricultura con Obama durante los dos periodos y eh, claramente fue una persona que eh, buscó eh, privilegiar a los grandes productores agrícolas incluyendo a Bayer Monsanto de hecho en en la literatura y en las ONGs de Estados Unidos, a, a Sack se le llama Mr. Monsanto. Nunca trabajó formalmente con Monsanto, pero privilegia ¿verdad? esa visión de que la agricultura debe, puede y debe estar organizada con grandes productores agrícolas. Y eso, ¿verdad? en el caso de Puerto Rico, pues tendría eh, una repercusión muy importante no tanto el ministro de Defensa, creo, pero sí sí este nombramiento porque eh, hay una, una nueva corriente que se ha ido afirmando mucho de la agroecología en Puerto Rico, de las pequeñas fincas familiares, de las pequeños emprendimientos agrícolas vinculados a el desarrollo de una línea de restaurantes que utilizan los productos criollos, al de un otro tipo de turismo, ¿verdad? Y hay muchas iniciativas que necesitan afirmarse y que si los fondos federales de agricultura pues, no los incluye, vamos a estar viendo mucha protesta y mucho problema. Eh, una de las que a mí me impresionó eh, su designación, me, me pareció interesante, es el de la secretaria del Tesoro, que fue antes la primera mujer en dirigir la Reserva Federal también bajo Obama. Es una mujer que combina experiencia académica, fue profesora muchos años en la Universidad de Berkeley en California con cargos gubernamentales y que, eh, volviendo a una conversación que tuvimos inicialmente con Edwin Melende es de las personas que que le da mucha importancia a la creación de empleo, ¿verdad? Entonces, y y asegurar que una economía sana está basada en el trabajo de la gente y no en que haya un sector que no trabaja, aunque pueda recibir un ingreso por vía de los fondos de asistencia nutricional u u u otros programas sociales, sino que valora el trabajo. Y eso me pareció este interesante. Así que en fin hay un hay un mix ahí en el en el gabinete, pero la línea, la línea que los atraviesa a todos es que eh, en buena medida fueron funcionarios del gobierno de Barack Obama, así que no podemos esperar nada demasiado diferente de lo que antes hicieron. Yo personalmente veo poca innovación, no veo que Biden se afirma en una visión propia y en unos mensajes propios y me gustaría sus comentarios sobre eso
4: Bueno, yo yo creo que el ese gabinete si sí es cierto que posiblemente sea el gabinete eh, más diverso que ha habido en la historia de reciente por lo menos contemporánea de los Estados Unidos es un gabinete muy bien escogido a base de la diversidad y tiene personas de todos los ámbitos de de las tendencias sociales y eso es importante, no le quiero restar mérito a eso, pero como ya dije anteriormente en Estados Unidos hay una situación muy delicada eh, y hay recordemos que Estados Unidos votaron muchísima gente, votaron el 54% del padrón electoral eso eso quiere decir que el el 46% eh, no votó, eso sigue siendo mucha gente y uno no puede pensar que simplemente casi el 50% de la población es indiferente sabemos que hay grandes cosas que están pasando con esa población que no está votando y que está total se siente totalmente desarraigada del partido demócrata y el partido el partido republicano no se siente que lo representa en este momento en Estados Unidos eh, una política de basada en relaciones públicas de simbolismo con personas únicamente no trae realmente cambio sustantivo la sociedad norteamericana puede ser algo muy peligroso.
0: Y, y sí. a
4: Biden, eh, eh, una encuesta que se hizo la población afroamericana demostró que la población afroamericana que votó fue 90% votó a favor, 90% a favor de Biden. Pero cuando le preguntaron que si estaban contentos con que ganó Biden, dijeron que no. Estaban contentos que se había ido Trump, ¿verdad? Pero no están contentos que ganó Biden. Si Biden no tiene cuidado y de verdad esto es un momento crucial en Estados Unidos, yo diría que como dicen los americanos mismos, it's time to deliver no No es tiempo Gracias. para hacer eh, política de ficticia ¿no? una, una, una real ficción sino de, de hacer cambios y los cambios que hay que hacer en Estados Unidos para atender el problema fundamental de los blancos supremacistas de los blancos empobrecidos por la des eh, industrialización. y el problema de la marginalidad de la población afroamericana y la pobreza los inmigrantes tienen un solo nombre. Hay que aumentar los impuestos a los grandes monopolios en Estados Unidos que en los últimos 60 años se han reducido a nada. A través de una eh, de aumento de los impuestos a ese sector que cada vez gana más dinero y aporta menos a la sociedad estadounidense es que se va a poder terminar con la austeridad social en Estados Unidos. Si va Biden continúa con la, autoridad social, con la autoridad social en Estados Unidos yo pronostico, No me gusta pronosticar, pero va a tener muy difícil el panorama para ganar el 2024. Estados Unidos no aguanta más la austeridad social. Tiene que hacer, como él dijo, un new deal, ¿verdad? Un new deal sí, distinto, sí. un green new deal, pero para eso se falta mucho dinero, y yo no veo, como dice Marcia, la actitud de buscarlo. este Yo lo Marcia. que sí
1: creo es que él se ha tirado bastante a la segura dentro de lo que es esta coyuntura para... As- eh, tener estabilidad en el gabinete porque en la mayoría hay gente que conoce que ha trabajado en el gobierno que ha ejercido cargos en el altos cargos en el gobierno en casi todos los casos eh, estos eran los vice eh, o los propios secretarios verdad los subsecretarios o los o los secretarios del, en el gobierno de Obama así que han tenido verdad ya una praxis concreta, que probablemente en esta coyuntura tan inestable le ayuda mucho. Eh, Yo quería un último comentario de ustedes sobre el terreno internacional, porque me parece que eh, claramente el mundo celebró la salida de Trump, del presidente Trump, y, y aguarda, ¿verdad?, con mucha expectativa, cómo es que se van a organizar las relaciones, se van a recuperar las relaciones con Estados Unidos. En los primeros días, Biden el primer día tomó dos medidas importantes, que era la revinculación con la Organización Mundial de la Salud, que eso en la perspectiva de la, este, de la pandemia es importantísimo, y la firma del Pacto de Cambio Climático. Eh, si sigue por ahí, eh, es, es interesante verdad, que Estados Unidos pueda recuperar un lugar en el contexto de las discusiones mundiales sobre los problemas fundamentales internacionales.
0: Eh, A mí me parece, Marcia, y y quiero hacer un comentario sobre lo que estábamos hablando hace un momento sobre ese balance del del gabinete que está vinculado a la cuestión internacional. Y es que yo creo que la estrategia de, de Biden en este momento es crear una estabilidad eh, que por un lado mejore la imagen de los Estados Unidos a nivel internacional, manteniendo un nivel de estabilidad en el gobierno, me, me, un nivel de confiabilidad en términos de las relaciones con los otros países, a la misma vez neutralizar... La influencia de Trump en el partido republicano y del partido republicano en el gobierno, y a la misma vez empezar a abrir la puerta después de las elecciones del 2022, porque siempre está el temor de que pierdan la mayoría en el, o sea, la, la, eh, claro. eh, eh, la igualdad que tienen en el Senado, e incluso que puedan perder escaños este, este en el Congreso para entonces poder en, en esa segunda mitad del cuatrenio empezar a establecer unas políticas públicas, como decía Carlos que estén dirigidas a empezar a reducir esa desigualdad social, pero él no puede arrancar con eso desde ahora porque provocaría un efecto adverso muy militante que, le, que entonces le, le, le castraría el, la segunda mitad de su de su claro. cuatrenio. Ahora, eso ¿tiene, a nivel tiene internacional, que
1: apostar a una estabilidad ahora hasta asegurar las dos cámaras en, eh, dentro de dos años, eh, verdad, que son las elecciones eh, congresionales.
0: Eh, entonces, a la vez, lo otro que va a hacer es estabilizar las relaciones internacionales. Por ejemplo, va a restablecer las relaciones con Cuba y quitarle el estatus de de estado eh, que favorece o, o apoya el terrorismo. Yo creo que va a a tratar de neutralizar el el apoyo que le dio Pompeo a la cuestión de de la represión en Hong Kong. Y lo otro que yo creo que va a empezar a hacer, y el el, el asesor de seguridad nacional latino eh, que está nombrando es cómo poder en regresar a la América Latina y contrarrestar la influencia que está teniendo, sobre todo China, en la economía desde el cono sur hasta Centroamérica. Y eh, vi que nos tenemos que ir. Yo
1: creo que <risa> nos tenemos que ir. Estoy de acuerdo con ustedes. Creo que si apoya la vacuna del COVID, que Cuba está en tercera fase de... en tercera fase de... de de experimentación, Voy a hacer una ayuda para Cuba y para América Latina toda. Carlos, últimas palabras de cierre ahí.
4: No, yo yo creo que, pero estoy de acuerdo también, pienso que este en real política internacional, la clave va a ser quién, cómo va a estar configurada la hegemonía del mundo. ¿va? Veo una lucha fuerte de Estados Unidos por permanecer en la hegemonía, en el mundo hegemónico que construyeron dos eh, desplomes de la Unión Soviética eh, y eso va a traer muchos conflictos con China y con Rusia, particularmente con Rusia, que los demócratas eh, han sido totalmente hostiles y mantienen una hostilidad muy, muy, muy grande. Así que yo no sé, eh, yo creo que eso es un error, porque lo que están haciendo juntando China con Rusia, en la medida que eh, se está peleando con ambos a la vez, creo que es un gran error eh, que va a reafirmar el carácter más... Eh, y polar del mundo, yo creo que eh, queremos saber en torno a eso lo que sucede. Pero Asia, sí, tenemos que hacer nuevo un programa crear.
1: sobre eh, China en América Latina, Carlos.
0: Sí, sí, es muy importante. Es muy es. importante. Me interesa no? mucho, Marcia. Estoy haciendo. Estoy Quedan en plan.
1: En ah, bueno, ah,
0: amigos. Muy bien. Así esto,
1: vos alternativa, no tiempo para preguntas hoy Paso. pero abrimos un espacio de discusión para seguir hilando este mucho más fino de aquí en adelante así que nos vemos el próximo domingo y que tengan buenas tardes todos Muy gracias